0: W dzisiejszym odcinku trochę więcej na temat zabezpieczenia się przed odcięciem od dostępu do urządzenia zdalnego. Znaczy no, typowa sytuacja, mamy jakąś konfigurację do zrobienia, e, mamy jakieś połączenie vanowe najczęściej do tego urządzenia. No i co zrobić, żeby zminimalizować to ryzyko odcięcia się od tego urządzenia. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli tylko jest taka możliwość, to najlepiej mieć dwa połączenia WAN. No ale wiadomo, czasem jest taka możliwość, czasem jej nie ma. Jeżeli nie ma, no to ryzyko rośnie. Druga opcja jest taka, żeby sobie zestawić najlepiej jakiś tunel do tego urządzenia, zanim zaczniemy jeszcze jakoś mocniej zabezpieczać dostęp, bo przy tym zabezpieczeniu możemy się odciąć, jak również bardzo ryzykowny jest moment, kiedy rekonfigurujemy jakieś ustawienia dotyczące interfejsu wanowego. No bo jeżeli coś też nie zadziała, no to yy, stracimy komunikacji. Oczywiście warto mieć, jeżeli te ryzykowne kroki podejmujemy, czyli planujemy takie rzeczy, które już wiemy, że mogą być związane z połączeniem WAN, albo będziemy zacieśniać tą politykę bezpieczeństwa na WANie. no to dobrze mieć kogoś, kto jest lokalnie i od sieci LAN będzie miał dostęp do tego naszego rozwiązania. No bo oczywiście, jeżeli całkiem coś nie przewidzimy i zmienimy konfigurację, na przykład adresację IP, źle przypiszemy, to odetniemy i siebie, ale też odetniemy wszystkich użytkowników w LANie od dostępu do internetu. Więc wtedy to i tak jest w ogóle sytuacja bardzo trudna. Warto robić backupy, czyli zanim będziemy ryzykowne konfiguracje z wan albo z firewall robić, to zawsze backup. Nawet jeżeli to odcięcie nastąpi od internetu, ale mamy człowieka lokalnie, to żeby on miał możliwość zalogowania się na to urządzenie, czyli miał jakieś konto administratora, żeby mógł ten backup przywrócić. No bo jeżeli nie, to znowu to co możemy zrobić. Jeżeli oczywiście my mamy backup, nie mamy człowieka na miejscu, albo przynajmniej nie mamy kogoś, kto się tam zna, to co nam pozostaje? No możemy pójść w stronę najniższej, jakby najniższego oczekiwania technicznego, czyli dobra, to może chociaż ze i do ustań fabrycznych ten, to urządzenie i zobaczymy, tylko że to się sprawdza w momencie, kiedy mamy dynamicznie przypisywany adres IP na wanie, a jeżeli on statycznie jest przypisywany konfiguracją ręczną, no to i tak na to nie poradzimy wtedy. Więc musimy mieć y, albo to urządzenie z powrotem wtedy, albo my musimy pojechać do lokalizacji. Więc to są sytuacje, które no, są najbardziej problematyczne i należy ich unikać. Czyli jeżeli tam jest statyczna DIP, to najlepiej mieć dwa takie łącza. Może być jakiś nawet y, tylko do managementu, na przykład jakiś LTE. To też jest jak najbardziej rozwiązanie, natomiast jeżeli nie mamy, no to bardzo starzy, że trzeba się po prostu poruszać i najlepiej mieć doświadczenie po prostu w tym, w jaki sposób się można odczyć. No ale tutaj też nie ma się co oszukiwać. Jak człowiek zdobywa doświadczenie, no robiąc pewne rzeczy, czyli jeżeli się nie ma doświadczenia, to w zasadzie jest pewne, że się człowiek odetnie, to wtedy bym raczej robił w stronę przygotowania takiego środowiska testowego u siebie i testowania wszystkich rzeczy, które są potrzebne do zmiany u siebie, bo oczywiście to odcięcie zapewne nastąpi w którymś momencie. No i wtedy na biurku, czy jak się ma blisko gdzieś to urządzenie, to można sobie ułatwić z tym poradzić. A dopiero jak to jest dobrze przetestowane, to dopiero wysyłać tą zmianę konfiguracji gdzieś dalej. Są jeszcze takie mechanizmy w u różnych procentów różnie zaimplementowane, ale są takie mechanizmy, które mogą nam trochę pomóc przy odzyskaniu. Czyli możemy włączyć taki tryb, że urządzenie na przykład jak odetniemy się, to przywróci sobie poprzednią konfigurację znaną, to jest jedna opcja. Są też takie możliwości, że to urządzenie bez włączenia takiej funkcji ma taką domyślną funkcjonalność, więc w zależności od producenta na microgrid jest tak, że trzeba po prostu w Winboxie to włączyć, czy przez interfejs WW, czy przez interfejs terminalowy, czyli tam jakąś konsolę. Natomiast w innych urządzeniach, na przykład jak robisz hierarchiczną konfigurację kontrolerów Aruby, to wszystkie kontrolery w ramach tego połączenia takiej koncepcji hsd wanowej, automatycznie będą sobie próbowały się ponownie połączyć z ostatnią znaną dobrą konfiguracją. Więc różna ta implementacja tego mechanizmu odzyskiwania jest przez różnych procentów, natomiast na pewno warto mieć ją za nadzór. Pierwsze, co ja rekomenduję i robię zazwyczaj, jeżeli mam jakieś urządzenie, no to na górze listy firewallowej dodaję swój dostęp, w zależności od jaki on jest, czy vpn czy po adresie IP, jakieś ograniczenie, jakiś najprostszy mechanizm, tak żebym miał możliwie duże szanse się dostania do tego urządzenia, jeżeli coś innego się zepsuje, no ale jeżeli zmienisz adres IP na interfejsie albo go usuniesz to nic nie pomoże, to po prostu tylko przywrócenie konfiguracji z backupu albo przywrócenie konfiguracji z konsoli rozwiązuje problem, chyba, że urządzenie samo sobie przywróci, ale innych opcji nie ma, więc to też jest taki element, który warto mieć na uwadze tu pod tym kątem jeżeli się wybiera dostawcę vanowego to ja też polecam rozważyć Zależy od przypadku. No są plusy, oczywiście i minusy tego rozwiązania, ale to, że ma dynamicznie nawanie na przypisywany adres IP ma swoje plusy na zasadzie, że jeżeli mamy czyste urządzenie, które nawanie domyślnie sobie odczytuje adres z klienta DHCP, no to mamy szansę, że to urządzenie się podłączy, jeżeli nawet zostanie przywrócone do ustawień fabrycznych. I, i, to jest, I to jest ścieżka dobra. Jeżeli jeszcze do tego mamy jakiś system chmurowego zarządzania centralnego, do którego zawsze to urządzenie się łączy i tam możemy go na przykład przywrócić do stanu fabrycznych albo ma jakiś przycisk, albo ma jakąś łatwą procedurę przy ustawieniu tego stanu fabrycznego, to to jest duży plus, bo jeżeli mamy cały schemat konfiguracyjny przygotowany, po ustawieniu tego domyślnego stanu na urządzeniu, ono zawsze się łączy, pobiera konfigurację do systemu zarządzania, pobiera konfigurację i wraca nam do tego stanu, który potrzebujemy, to to jest super, super model, bo zawsze możemy kogoś poprosić, że tam tylko ktokolwiek jest, bo są takie sytuacje, że w ogóle nie ma żadnych ludzi, więc no to wtedy też nie poradzimy. No ale wtedy najczęściej jest tak, że ktoś fizycznie jest w okolicy, bo serwisuje te urządzenia, te czy inne urządzenia. I generalnie taka prosta procedura bardzo może nas uratować, czyli przygotowanie dla osoby, nie technicznej w konfiguracji urządzeń sieciowych, przygotowanie procedury, jak ona może przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, a my wtedy możemy sobie przywrócić konfigurację, którą my mamy albo chcieliśmy mieć. Więc to są takie z doświadczenia, powiem, bardzo polecane sposoby, jeżeli są tylko możliwe do wykorzystania. Im bardziej rozbudowane środowisko przez producenta do zarządzania, tym jest łatwiej, mamy więcej opcji do wyboru. Im jest to prostsze rozwiązanie, no to tym ten wybór jest mniejszy i bardziej ograniczony. Ale w przypadku chociażby Mikotika ciekawostką jest na przykład możliwość połączenia się bez adresu IP po MAC-adresie, tylko musimy oczywiście mieć drugie urządzenie, które jest w danym lanie z danym urządzeniem. Więc jeżeli mamy na przykład lokalizację, która ma dwa takie routery i jednocześnie mamy dwóch operatorów, no to jest bardzo dobra sytuacja, bo będziemy mieli kilka sposobów, jak się można podłączyć do takiego urządzenia na wypadek, gdybyśmy sami się odcięli z jakiegoś powodu błędu konfiguracyjnego. Więc to jest jakby taka dobra praktyka, którą się mogę podzielić. Zależna oczywiście od konkretnego producenta, no ale nadal warto myśleć o tym, jak się zaczyna jakąś pracę we zdalnych, odległych lokalizacjach, no bo jechanie, nawet jeżeli to jest tylko w Polsce, kilku godzin nie jest perspektywą jakąś specjalnie atrakcyjną. A jeżeli jeszcze rozmawiamy o jakimś kliencie globalnym, to to już jest w ogóle niemożliwe, a miałem okazję też takie projekty widzieć, gdzie na całym świecie były rozlokowane biura i e, mieliśmy możliwość tylko współpracy z osobami lokalnymi. Czyli tam była jakaś osoba, z którą można było się skontaktować i poprosić ją o jakąś czynność, ale ta osoba nie była doświadczonym, zaawansowanym inżynierem sieci. W związku z tym trzeba było przygotować jakąś procedurę, jakiś scenariusz prosty, m, który może wykonać każda osoba po prostu fizycznie tam jest i dostanie daną procedurę. Podobnie się sytuacja ma, jeżeli współpracujemy z wieloma firmami podwykonawczymi. Jeżeli mamy dużo różnych lokalizacji, mamy na przykład różne firmy, które wykonują te prace w różnych lokalizacjach, to również ten scenariusz z takim fabrycznym stanem podłączenia się do centralnego systemu zarządzania, ścięcia konfiguracji jest bardzo przydatny. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś inne uwagi, pytania, sugestie, to oczywiście pisz w komentarzu i widzimy się, słyszymy con il 5.